0: Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja Frans Franz Horneman mieliärystä. Tässä podcastissa kaksi ihmistä pysähtyy puhumaan mielenterveydestä. Tänään meillä on vieraana psykiatri ja Huusyhtymän yhtymän psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekelund. Jesperin kanssa puhutaan psykiatrin työstä, mielenterveyskriisistä ja siitä, miten mielenterveyspalveluja voitaisiin parantaa. Lämpimästi tervetuloa Jesper.
1: Kiitos. Mitä sulle kuuluu? Kiitos. Oikein hyvää Tässä oli... Tietenkin tämä lakko tänään niin piti vähän ajoissa lähteä. Sitten on tämmöisiä inhimillisiä asioita. Meillä on pieni lapsikotoni, joka, joka sairastaa kuumetta. Ja olen täällä hieman ehkä väsyneen silmin, mutta, mutta kiinnostava aihe.
0: No kiitos, kun pääsit paikalle lakosta ja inhimillisistä esteistä huolimatta. Äh, tiesitkö sä, Jesper, jo nuorena, että sä haluat nimenomaan psykiatriksi?
1: No, itse asiassa tiesin, että tota, tämä on ehkä... Sillä tavalla vähän epätavallinen vastaus, mutta mä olen itse asiassa, ainakin lukioaikana olen jo hyvin kiinnostunut aiheesta ja päätin sitten hakeutua tähän suuntaan. Että ihan hakeudun lääkikseen, ihan sitä, sitä ajatellen, että minusta tulee psykiatria. Mikä psykiatrin työssä on kaikista parasta tai mielekkäyttä? No kyllä me ollaan semmoisen, mitä mä sanoisin, inhimillisyyden äärellä, että jotenkin autetaan tietenkin ihmisiä, jolla on kovin suuri, suuri hätä ja sitten se itse aihe kokonaisuus myöskin on on mun erittäin kiinnostavaa, eli miten mieli nyt ylipäätään toimii, miten se toiminnat häirintyvät ja ikä on biologian ja aivojen toiminnan ja käytöksen ja inhimillisten vuorovaikutuksen välinen suhde. Se toimii tällä
0: hetkellä johtotehtävissä husissa. Teetkö sä edelleen potilastyötä?
1: No mä teen ihan vähän itse teen harvajaksuisesti päivystysvuoroja. Ihan sen takia että säilyy, säilyy vähän ymmärrys siitä kentästä tai sitä palvelujärjestelmässä, mitä yritän johtaa.
0: Yksi lääkärin keskeisimpiä työtehtäviä on tietysti diagnosointi. Ja mielenterveyden häiriöihin liittyvistä diagnooseista puhutaan nykyään aika paljon. Ihmiset pohtii, mikä oma diagnoosi voisi olla ja tarkastelee aika paljon omia tilanteita niiden kautta. Niin kiinnostaisi kuulla psykiatrin näkökulmasta, että kerro kuulijoille, mikä diagnoosin tarkoitus on.
1: Joo, tämä on erittäin tärkeä ja aika isokin kysymys. Eli psykiatrinen tai psyykkinen oireilu ylipäätään on tota, vaikeasti määriteltävissä. Emmekä Oikeastaan minkään oireen osalta tiedä tarkasti, että mistä se johtuu, eikä pystytä sitä ennustamaan mitenkään kovin tarkasti. Väestötasolla jo, jonkun verran, mutta yksilötasolla hyvin, hyvin vähän. Tiedämme, mitä on riskitekijöitä, mutta se ei silti muuta sitä asiaa, että se, mitä, miten ihminen käyttäytyy ja mitä hän kertoo omista, omista oireistaan, on se, mitä meillä on. Tällaiset erilaiset oirekokonaisuudet on sitten yritetty ymmärtää ja ryhmittää jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi, joka kutsutaan sitten sairaudeksi tai diagnooseiksi. Ja sehän on vain työväline. Minusta tämä on tosi tärkeää ymmärtää, että tämä on vain ikään kuin työväline, minkä avulla voimme esimerkiksi tehdä tutkimusta. Pitää tietenkin jotenkin niin määritellä kriteerit, jotta me voimme tutkia, mikä on vaikka mitä auttaa vaikkapa masennukseen. se pitää tietenkin ensin määritellä, että mitä, se sit, mitä sen ymmärretään. Ja, ja sitten tietenkin tarvitaan ikään kuin virallisissa yhteyksissä, tarvitaan etuuksien myöntämisessä ja erilaisten hoidon, porrastuksen ja sen tyyppisten asioiden kehittämisessä. Eli ne on hyvin tärkeitä kyllä koko järjestelmän kannalta. Mutta ne on kyllä vähän, voin sanoa melkein, että ne on saanut vähän liian ehkä ison roolin sillä tavalla arkipuheessa. Että sehän ei muuta mitään. Se, että me otetaan tiettyjä oireita ja annetaan niille joku leima tai nimi, niin sehän ei muuta sitä oiretta niin miksikään eikä sen juurisyyttä miksikään. Voisin ehkä käyttää esimerkki. Mä puhun erään sukulaisen kanssa, joka ensin kertoi mulle jostain pojasta, joka käyttäytyi hyvin haastavalla tavalla. Mulla oli hyvin vilkas ja semmoinen vaikeasti keskittyä ja, ja näin. Ja hän jotenkin kertoi mulle siitä ja vähän kysyi, että mikä se nyt voi olla ja näin. Joten hieman ehkä negatiivisen sävyyn sillä tavalla, että olipas hankala lapsi. Sitten hän pari viikkoa myöhemmin otti uudestaan yhteyttä ja kertoi, että hei, että voi, voi ei, että nyt sain kuulla, että hänellä onkin ADHD, että, tota, että mua hävettää, että mä, niin kuin, hänhän on sairas, että minähän nyt ikään kuin puhun ikävästi jotenkin tästä hänen, hänen käytöksestään. Ja mä ihmettelin silloin, että, että ei, ei mikään hän ole tässä niin kuin muuttunut. Se on vain niin leima tavallaan. Siis se on vain niin katto juuri niille samoille oireille, mistä hän just pari viikkoa aikaisemmin kertoi. Tarkoitan tällä, että, 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 että joskus ihmisillä on taipumus, että kun ne saa sen leiman tai sen niin nimen sille, niin se jotenkin ajattelevat, että, sit se on, niin kuin, että se kertoo jotain siitä syntymekanismista tai siitä, että se on nyt joku eri asia kuin ne, niin kuin ne oireet. Mutta itse asiassa meidän psykiatriset diagnoosithan on vain sopimuspohjaisia kuvauksia jostain käytöksen niin kuin, tason oireista. Eli Vähän pitkä vastaus. Mun pointti on, että ne ehkä ne niin kuin, vähän turhaa niin arkikielessä käytetään niitä diagnossisia leimoja, ikään kuin ne selittäisi jotain tai niin kuin, antaisi validiteetin tai jotenkin niin kuin, hyväksynnän jollekin asialle, itselle tai muille. Sehän ei ole niiden tarkoitus, eikä ne toimi siinä, siinä mielessä. Tota, niin, diagnosit ovat hyvin tärkeitä työvälineitä, mutta ei tarvitse niistä sillä tavalla vuorovaikutuksessa niin kuin antaa juurikaan niin kuin painoarvoa. Siirrytään diagnooseista
0: puhumaan mielenterveydestä ja erityisesti mielenterveyden tilasta Suomessa. Meillä on aika useita signaaleja siitä, että suomalaisten mielenterveys on ehkä heikentynyt tai ainakin tämmöinen oireilu on lisääntynyt ja kuormitus on lisääntynyt. Tiedetään esimerkiksi kouluterveyskyselystä ja terve Julkisessa keskustelussa puhutaan ihan mielenterveyskriisistä. Mitä sä ajattelet, Jesper, ollaanko me kriisissä?
1: Joo, nämä on tosi vakavia ja, ja huolestuttavia tietenkin. Mun mielestä tässä on tärkeää miettiä, että mitä me niin kuin kysytään, että mikä se, mikä, mitä se vastaus kertoo, kun nää, nämä raportit vain lisääntyvät. Ja sitten on tavallaan hieman osittain ainakin eri asia on sitten tämä varsinainen, ikään kuin, sanotaanko, vakavien mielenterveyden esiintyvyys ja, ja diagnosoitujen häiriöiden esiintyvyys, joka on hieman vaikeampi asia kysyä kuin pelkästään kysyä ihmisiltä. Ja siitähän asiantuntijat, epidemiologiset asiantuntijat, ehkä on, on pitkään ollut ehkä sitä mieltä, että, että siinä ei tapahtunut mitenkään siinä tavallaan vakavammassa päässä suurta muutosta pahempaan samanaikaisesti, kun tämä niin kuin itse raportoitu kuormitus ja oireilu lisääntyy. No nyt on tullut ihan viime vuosina ehkä enemmän sellaisia viitteitä, että, että ehkä siinä, siinäkin tietyissä ryhmässä, ainakin korona-aikana esimerkiksi nuorten naisten syömishäiriö, ihan diagnoositkin näyttivät lisääntyneen. Ja, ja tällaisia aika kapeita signaaleja tiettyä, niin kuin tiettyjä diagnooseja. On, se on sitten vielä ehkä huolestuttavampaa, että jos meillä oikeasti alkaa syntyä ehkä ihan diagnosoituja häiriöitä ja myöskin niitä vakavia häiriöitä, joilla on ihan toimintakyvyn ja kuolleisuuden näkökulmasta myös merkitystä. Mutta siitä huolimatta pelkästään myöskin se oiretaso on tietenkin hyvin huolestuttavan. Itse koettu oireiluja kyllä. En tiedä, kyllä, tai tai en tiedä, eikä kukaan varma mukaan tiedä, mutta se mitä tässä nyt huolestuttaa tietenkin on tämä korona tietenkin. Ja nyt en, en puhu ehkä koronasta niin infektiotautimielessä, vaan siitä, miten yhteiskunta on siihen reagoinut, koulun sulkemiset ja, ja ikään kuin kaikki tällaiset vuorovaikutukseen ja inhimillisen kontaktin vaikuttavat toimenpiteet. Ja, ja sitten ei voi kyllä. Varmaan tästä aiheesta olla puhumatta tota, somen vaikutuksesta, että mitä, mitä se tekee. Se on tietenkin valtavan globaali ihmiskoe siinä mielessä, että erittäin nopeita muutoksia. Joka, kukaan ei etukäteen ole sillä tavalla arvioinut, että mitä se sitten tekee, erityisesti nuorten mielenterveydelle. No, nuorten
0: mielenterveydestä puheen ollen, niin nuorten itsetuhoisuudesta on puhuttu, tai ylipäänsä itsetuhoisuudesta, aika paljon myös mediassa. Tässä viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä itsetuhoisia ajatuksia raportoi noin 40 prosenttia nuorista vähintään kerran ja toistuvana reilu kuudesosa nuorista. Mitä sä ajattelet näistä luvuista, kun sä peilaat just tähän, mistä äsken keskusteltiin, mistä tää nuorten itsetuhoisuus voi johtua?
1: Joo, eli se, että, että mielen joskus käy ajatus itsensä vahingoittamisesta on tietenkin huolestuttava ja, ja, ja vakava, vakava asia. Se on kuitenkin hyvin yleistä ja se on ollut myöskin aikaisemmin yleistä, varsinkin että jossain vaiheessa elämän aikana tulee tällaisia ajatuksia. Se on sitten hyvin tärkeää, että millä intensiteetillä ja millä intentiolla ihmisellä on, on näitä. Että se pitää ehkä vähän pikkasen syvemmin mennä siihen, mutta, mutta totta kai onhan se aina, aina vakava, vakava asia, josta kannattaa puhua. ja Ehkä mä tässä sivulausossa mainitsen kuulijoille, että kannattaa ja saa aina kysyä. Se on itse asiassa hyvin tärkeää, että aina tulee kohdatuksi. Mutta, mutta sitten tietenkin esiintyy. Tässä on sama, sama asia, sama Kysymys tietenkin, että kuinka paljon se sitten näkyy ikään kuin tuhossa ja tekojen osalta ja sitten kaikkein tärkeimpää tietenkin sen itsemurrakuolleisuuden näkökulmasta. Eli nämä on tavallaan eri ilmiöitä tietenkin, jossa tavallaan se itse, itse toteutettu itsemurha on tietenkin kaiken harvinaisin ja, ja, ja tietenkin traagisin ja, ja tietenkin nämä muut on sitten, sitten yleisempiä. Sehän ei näy valtava, valtavana niin muutoksena niin lisääntyneenä itsemurhina, jos me sitä niin lähdetään siitä onneksi. Totta kai me sitä tarkasti seurataan. Sehän voi olla, että se tulee myöskin viiveellä tietenkin, jolloin, jolloin pitää olla tietenkin hereillä. Mutta eli se, että mistä, mistä kertoo, että aika moni joskus ajattelee sellaisia ajatuksia, ja mitä se kertoo ja mitä sille voi tehdä, on tietenkin tärkeitä kysymyksiä, mihin meillä ei kyllä sillä tavalla ehkä ole yksiselitteisiä vastauksia. Mutta tietenkin hyvin hyvin vakava asia, jota pitää tietenkin tarkasti seurata.
0: Ja itsetuhoisuus tietysti on tosi monitekijäinen ilmiö, mihin vaikuttaa tosi lukuisat eri asiat, ja sen takia se on myös myös aika hankalaa purkaa asiantuntijoille. Meillä mieliäryssä on kriisipuhelin ja myös kriisivastaanotot, joihin hakeutuu ihmisiä, jotka muun muassa kärsii itsetuhoisuudesta. Ja osa henkilöistä, jotka meihin on ottanut yhteyttä, on sanonut, että he ei halua mennä päivystykseen, koska heistä tuntuu, että he eivät saa sieltä apua. Miten sä vastaisit tähän huoleen?
1: No, tämä on mulle, mun täytyy sanoa suoraan, että tosi jotenkin yllättävää kokemus. Eli niin kuin mä mainitsin tuossa alkuun, niin tosi harva jaksossa sitten, mutta jonkun verran itsekin päivystän ja näen sitä toimintaa siinä sairaaloiden päivystyspisteessä. Ja kyllä mun käsitys on sekä sen oman kokemuksen, että myöskin sen mun, niin kuin mun johtamistyön kautta. Että et kyllä ne ammattilaiset siellä on, on jotenkin nykyään mun mielestä tosi hyvin koulutettuja. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että, he, että en ole kyllä kohdalla kohdannut sellaista ajattelua, että jotenkin huonosti tai vähättelevästi kohdeltaisiin tuohaisesti käyttäytyviä henkilöitä. Et jotenkin Sehän menee monesti niin, että, että joku muu ottaa ensin vastaan, onko se sitten sairaanhoitaja ja sitten yleensä, yleensä lääkäripäivystäjä ja näin, ennen kuin se päätyy psykiatrin pöydälle ja jotenkin ne on aina tosi ammattimaisesti selvitetty ja kysytty ja ja näin. Mulla on hirveän vaikea niin sillä tavalla ymmärtää, että mistä tuo kokemus itse asiassa tulee. Mutta se on tietenkin vakava, vakava raportti, jos, jos, jos näin on tai kun näin on. En tiedä, onko sitten jotenkin odotukset siihen, mitä tapahtuu, kun menee päivystykseen ristiriidassa sen kanssa, mitä, mitä sitten tehdään siellä. Että onko esimerkiksi, esimerkiksi osastohoidon osalta, että jotenkin odotukset erilaisia, mehän käytetään nykyään aika vähän itse asiassa os- osastohoitoa, vain, vain niin kuin pakottavista syistä. Me ei, me ei niin kuin nähdä sitä osastohoitoa niin kuin mitenkään itseis arvona. Mutta tota, jaa, tosi vaikea kysymys, kun en oikein osaa sanoa, kun mä en oikein tunnista sellaista huonoa kohtelua ainakaan siinä, missä mä toimin. Että ja olen toiminut paitsi pääkaupunkiseudulla ennen tätä Turun alueella ja pohjamaalla ja näin, että tätä en mä, Joo. Osalla asiakkaista
0: saattaa olla sellainen toive, kun hakeutuu esimerkiksi päivystykseen voimakkaiden itsetuhoisten ajatusten vuoksi, että nimenomaan pääsis sinne osastolle ja mainitsit, että sitä oikeastaan käytetään ehkä vähemmän kuin ennen sitä osastohoitoa, niin kerro, että minkä takia?
1: Joo, on tärkeä, tärkeä kysymys. Eli tietenkin kaikessa tässä toiminnassa me, me tietenkin tähdätään pitkäaikaisen ennusteen parantamiseksi. Ja, ja on, on selvää, että ei ole kovin vakuuttava näyttöä, että osastohoitoon on pelkästään itsetuhoisuuden takia päivystyksen hakeutuvien potilaiden osalta parantavaa tai sillä tavalla pitkäaikaisennustetta ennustetta parantavaa, että tota vähentäisi esimerkiksi kuoleisuutta tai, tai muuten parantaisi sitä psyykkistä vointia. Et me käytetään nykyään osaston pääasiallinen niin peruste tänä päivänä on, on kyllä psykoottisuus, eli se, että, että tota realiteetti, niin ymmärrys maailmasta on muuttunut. Että esimerkiksi kuulee ääniä tai on, on jotenkin muuten realiteettitestaus niin kuin sanotaan, häirintynyt. Ja joskus jos on esimerkiksi masennus ja joka on sellainen, niin kovin lamaava, että ei pääse niin sängystä ylös ollenkaan eikä syö eikä juo esimerkiksi, niin silloin henkilön oman turvallisuuden ja ja myöskin joskus muiden turvallisuuden takia tietenkin osastohoito on se pääasiallinen syy käyttää käyttää tänä päivänä osastohoitoon. Jos on esimerkiksi haastetta omien tunteiden tunnesäätelyn kanssa ja tulee tämmöisiä voimakkaita itsemurheimpulseja, kun oma oma tunnesäätely pettää, että tulee kovin epätoivoinen olo, niin tällaisissa tilanteissa on siis harvemmin perusteltua niin ihan tutkimusnäyttöön perustuen käyttää nimenomaan osastohoitoa hoitokeinona. Että jos nyt on, mietitään ihan käypä, käypähoitosuosituksia, joka perustuu ihan tutkimusnäyttöön tietenkin, niin esimerkiksi niitä tilanteita on monenlaisia, mutta esimerkiksi epävakaa persoonallisuus on sellainen kokonaisuus, missä aika usein esiintyy itse tuhosta ajattelua ja missä tavalla se tutkimusnäyttö ei puolla osastohoidon käyttöä. Mä haluaisin vielä kysyä siitä, että
0: peilaten siihen, missä, minkä tyyppisissä asioissa ihmiset on ottanut yhteyttä mielijärjyn kriisipuhelimeen tai meidän kriisivastaanotoille, niin siellä joissakin korostuu aika kovasti se, että on aika kova kynnys ehkä hakeutua päivystykselliseen arvioon silloin, jos on, on sellainen tilanne, että ei kerta kaikkiaan pärjää sen oman olonsa kanssa. niin Kuulijoille, mitä tapahtuu, jos hakeutuu päivystykseen sen vuoksi, että on voimakkaita itsetuhoisia ajatuksia, tai tuntuu, että, että on kerta kaikkiaan niin paha olla, että ei pärjää itse, niin mitä siellä tapahtuu siellä päivystyksessä, kun sinne menee?
1: Joo, meillähän on Suomessa nykyään niin sanotut yhteispäivystykset, eli hyvinvointialueet ylläpitävät tällaisia yhteispäivystyksiä, kaikki lääketieteessä erikoisalat ovat ikään kuin samassa paikassa, ja siellä on myöskin sosiaalipäivystys, ja siellä tapahtuu ensin niin sanottu triage, eli hoidon tarpeen arvio. Ja siellä ensin istuu siihen koulutettu sairaanhoitaja, joka arvioi, ja sen jälkeen yleensä siitä hoidosta vastaa seuraavaksi yleislääkäripäivystä ja, tai akuutti niin kuin sanotaan, ja he vähän kartoittavat. Ja sitten tarpeen mukaan lähettävät tai konsultoivat kysyvät muilta erikoisaloilta ja psykiatria on yksi niistä. Ja sitten Tarpeen mukaan, jos ei se asia muuten selviä, niin sitten päivystävä psykiatri tulee sitten käymään vähän vaihtelee pisteet. Että siellä joskus on myös psykiatrin sairaanhoitaja riippuen vähän päivystyspisteestä, joka yleensä voi puhua ensin. Sitten tehdään se arvio. Haastatellaan ja käydään se tilanne läpi ja mietitään, mikä tukitoimia on olemassa. Ja onko, onko minkälainen sosiaalinen verkosto, onko avohoito olemassa, mitä muita tukitoimia voi hyödyntää ja sitten... Yksi tärkeä tietenkin siinä päivystyksellisesti pitää ratkaista on niin se, että onko osastohoito nyt tarpeen vai ei. Ja sitten monesti yritetään saada, jos ei ole valmiina ja selvänä jo se muu kontakti, että se, onko se sitten niin psykiatrina avohoito, onko se joko yhteys johonkin muuhun palveluun, niin se yritetään saada sitten siinä jotenkin kuntoon tai suunniteltua siinä. Tai ainakin se tieto, että mihin sitten pitää olla yhteydessä ja näin. Jos joku ajattelee, että ei
0: halua hakeutua sen takia avun piiriin, että on niin paljon muita ihmisiä, jotka ansaitsevat apua enemmän, niin mitä haluaisit sanoa semmoiselle?
1: Joo, semmoista ei tarvitse ollenkaan ajatella. Totta kai aina saa tulla keskustelemaan ja arvioimaan tilannetta. Sehän on meidän ammattilaisten asia sitten tehdä se, se arvio, sitten, keskustella läpi ja miettiä, että mikä palvelu voisi olla nyt tässä parassa.
0: No puhutaan seuraavaksi vähän psykiatrin työnkuvasta ja ylipäänsä mielenterveyspalveluista. Sä oot Jesper kommentoinut, että psykiatrien työnkuva Suomessa vaatii radikaalia muutosta, koska työaikaa kuluu liikaa esimerkiksi Kelan vaatimiin lausuntoihin. Miten tätä psykiatrien työnkuvaa pitäisi muuttaa?
1: Joo, kiitos. Se on varmaan pitää muuttaa aika paljon. Eli jos katsoo ne isot, iso kuva, niin tilanne siis on se, että meillä on itse asiassa aika paljon psykiatria Suomessa. Jos katsoo OECD-vertailussa, niin... Taisi olla uusimmat, tuoreimmat luvut, että meillä on kolmanneksi eniten OECD-maista väestö. Ja tästä huolimatta me koetaan, että ne ei riitä. Niin miksi, miksi näin sitten on? Ja jos oikein katsoo, laskee yhteen hyvinvointalueiden kaikki julkiset psykiatrin virat, niin itse asiassa niitä on paljon enemmän kuin psykiatria, vaikka psykiatria tosiaan on aika paljon. Niin tämähän on mielenkiintoinen yhtälö, että miten se on voinut mennä niin, että me ollaan. Niin ilman sellaista kansallista koordinaatiota niin perustettuvaan kuntiin aikaisemmin ja hyväntelyä hyvinvointi- virkkoja, virkoja ja sillä tavalla ajatellut, että siihen jotenkin saadaan rekrytoitua lääkäreitä, kun niitä ei kaikkeen edes ole niin paljon. Ja sitten ollaan sit siinä tilanteessa, missä, missä sitten tähän ikään kuin epätasapainoon yritetään epätoivoisesti palkata lääkäreitä, joka ei ole olemassa, niin, niin sehän johtaa hassuihin lievi ilmiöihin tietenkin, kun markkinat menee niin odoksi. Mutta tota, miksi näin sitten on? Mitä heillä on sitten niin paljon tekemistä? Se on varmaan se, mitä meidän pitää nyt kysyä. Että miten voi olla, että suomalainen psykiatri ehtii tavata esimerkiksi neljä ihmistä päivässä, kun muissa maissa esimerkiksi paljon enemmän. Et siinä on jotain, meidän toimenkuvassa tai to- prosessissa on jotain semmoista, mitä meidän kannattaa varmaan tarkastella tosi avoimesti ja mahdollisesti tehdä ihan radikaalia muutoksia. Yksi syy, niin kuin sanoit, on... On aika iso lausuntotaakka, se on tietenkin yksi asia. Onko sitten jotenkin prosessit tai jotenkin ammattiryhmien välissä työjaossa jotain, mitä me voidaan aika merkittävästi muuttaa sitten toinen kysymys. Joskus tämä mun, mun puhe tulkitaan sellaisena, että me jotenkin haluamme tehostaa että ehkä enemmän töitä. Sehän ei lainkaan ole sisään mun, mun viesti. Mä tiedän, että psykiatrit tekevät valtavasti töitä ja ovat kyllä kuormittuneita, että tämä on ihan todellista. Tarkoitus ei ole johtajana vaan sanoa, että tehkää enemmän, vaan vaan kyllä meidän täytyy ihan istua alas kansallisesti, mutta tähän ei tietenkin palvelujärjestelmä riitä, vaan tietenkin tässä lainsäätäjä ja ja kaikki muut tahot, muut viranomaiset ja näin pitää kokonaisuutena miettiä, että miten se ylipäätään se palvelujärjestelmä on. Tämä on jotenkin liian... Ainoa johtopäätös, mitä voi tehdä, on se, että tämähän on liian sillä tavalla keskeinen järjestelmä sillä tavalla, että jos kerran on niin, että tämäkin suht iso resurssi ei riitä, niin jotain pitää sillä tehdä.
0: No entäs sitten, jos pohditaan mielenterveyspalveluja laajemmin, ei pelkästään välttämättä niiden psykiatrian osalta, niin mitä sä ajattelet, miten palvelujärjestelmää pitäisi mielenterveyspalvelujen osalta muuttaa? jotta useampi potilas saisi oikea hoitoa tai apua enemmän?
1: Mun mielestä se, että tämä kaiken tärkein olisi kyllä integraatio sillä tavalla, että meillä on aika hajanainen kenttä tällä hetkellä. Et on tosi monta tahoa, jotka kovin erillään toisistaan ikään kuin luovat ja miettivät, erittäin ansiokkaasti ja hyvällä asialla miettivät ikään kuin palvelupolkuja. Mutta kun on palvelupolkuja on hyvin paljon, niin, ja, ja jotenkin ne ajatellaan vähän eri logiikalla, eri kulmista, niin, niin se on sitten aika hankalaa. Eli sellainen hyvinvointialueella, että mietitään että se koko palvelupolku sillä tavalla, että koko se kenttä ihan siitä vakavammasta akuuttia hoidosta siihen niin preventiivisen työhön, pitää jotenkin miettiä kokonaisuutena, että kuka niin vastaa, koska on haitallista silloin, kun vaikka hyvinvointialueilla on, joku taho, joka suunnittelee. Esimerkiksi rekrytoi vaikkapa ihan henkilökuntaa toisen suuntaan ja toinen vetää toiseen suuntaan ja tulee tällaisia. Eli integraatio. Paljon puhutaan totta kai hyvinvointialavuodistuksessa integraatiosta, että onko se terveydenhuolto ja sosiaalihuolto ja näin päin. Mutta tarvitaan myöskin se koko palvelupolun integraatio mun mun mielestä. Esimerkiksi tämä terveen etulinjan hanke, joka on valtion rahoittama Pusista käsin johdettu hanke on tietenkin pyrkimys siihen. Eli siellä se ikään kuin tavoite on parantaa matalan kynnyksen palvelujen saatavuus ja vakiointi myöskin, että mitä me tehdään ja ja, ja miten se koko prosessi koordinoidaan ja miten sitten nämä portaat menee ja millä mallilla ohjautuu eteenpäin järjestelmässä. Eli tämä sanotaanko vertikaalinen integraatio, eli se eri asteisen hoidon ja avun suunnittelu yhdessä. Mä luulen, että tuossa aivan avainasia. No, tuosta tulee tietysti heti
0: kysymys siitä, että koska mieliäryn rooli kansalaisjärjestönä on edistää mielenterveyttä ja tehdä vaikuttamistyötä ja tarjota tämmöistä järjestölähtöistä kynnyksetöntä keskusteluapua, eli ei siis tämmöistä julkisen sote-sektorin palvelua. Ja siellä julkisella sektorilla sitten taas tehtävä on tuottaa kansalaisille näitä lakisääteisiä sotepalveluja, niin Miten sun mielestä, kun nyt otit esiin tuo integraation, niin julkinen ja kolmas sektori voisi ehkä toimia yhdessä ja tehdä yhteistyötä enemmän tai paremmin?
1: Joo, se olisi tosi tärkeä tavoite, niin kuin sanoit, niin sellaisia palveluita, jotka ovat täysin kynnyksettömiä ja ilman saatavuuden osalta, minkälaisia kynnyksiä tai esteitä, niin, niin on hyvin tärkeitä. Ja sitten se tavallaan se linkki ja se tavallaan prosessi myöskin, että milloin siitä ohjautuu sitten julkisiin palveluihin, on tietenkin hyvin tärkeä rajapinta. Siitä me vo- voidaan tietenkin aina, aina parantaa yhteistyö. En, en nyt koe, että se olisi mitenkään huonoa, mutta, mutta se on, on varmaan aina kannattaa käydä läpi ja istua alas ihan yhdessä ja miettiä myöskin. Mieliarvo on tietenkin tosi tärkeä toimija myöskin siinä kansallisessa just vaikuttamistyössä. Ja, ja siinä mä luulen, että palvelujärjestelmä ja kolmas sektori voisi tehdä vielä enemmän. Mä otan esimerkki aina Tanskasta, missä ne on saanut todella laajaa niin rintama just ihan tutkijoita ja sitten niin kuin palvelujärjestelmäedustajat, viranomaiset, kuten meidän THL ja näin poispäin. Ja, ja sitten tota, kolmas sektori. Ja, Joten kaikki yhdessä, ja, ja sitten vielä tosi voimakkaasti poliittiset päättäjät mukaan, on saanut kansallinen investointisuunnitelma niin mielenterveysasioihin, jossa ne muistaakseni jotain 400 miljoonaa euroa tyyppisesti on, on niin laittamassa lisää rahaa kansallisesti. Ja se on sattumalta just se sama summa itse asiassa, mitä mä oon esitellyt, että itse asiassa rahoitus on laahannut perässä niin mun somaattisen kustannustasoa tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Eli se, että jos psykiatrian tai mielenterveysasioiden rahoitus olisi kasvanut samassa suhteessa, niin itse olisi tänä päivänä 400 miljoonaa enemmän resursseja käytössä ja tietenkin kaikki ymmentää, että se olisi erilainen tilanne sitä palvelua myöskin tarjota. Eli tällainen niin kuin tanskalainen ikään kuin kansallinen ja semmoinen niin yhdessä tekemisen meinki, missä oikeasti niin nostetaan tämä, koska me paljon puhutaan tieni- ja mielenterveysasioista julkisuudessa, joka päivä käytännössä varmaan jossain mediassa, ja, mutta se ei sitten kuitenkaan ehkä, ehkä näy niin resurssoinnissa niin isossa kuvassa kuitenkaan. Että, tota, tässä meillä olisi varmaan semmoinen tärkeä tehtävä yhdessä. Lähdetään
0: hakemaan oppia Tanskasta. Tämä podcast pohtii erityisesti miehiin liittyviä mielenterveyden ilmiöitä. Niin olisi, Esper mielenkiintoista kuulla, että näkyykö psykiatriassa ongelmia, jotka on tyypillisiä erityisesti miehille?
1: No, no kyllä. Edessä kaikkein vakavimmat mielenterveyden häiriöt, kuten esimerkiksi skitsofreniahan on monesti se vähän yleisempiä ja myöskin oirekuvaltaan vähän vakavampi miehillä. Että se on kyllä tietenkin aivan totta. Ja sitten tietenkin itsemurhakuolleisuushan on, on ehkä se, kaiken traagisin ikään kuin mittari mielenterveyden ongelmista. Ja, ja siinähän miehet ovat pitkään tehneet valtavan paljon enemmän paljon jopa 2–3 kertaa enemmän kuin naiset, ja se on tietenkin hyvin vakava onneksi. Siinähän on se erittäin myönteinen trendi, että erityisesti miesten itsemurhathan ovat vähentyneet tosi paljon jo vielä 90-luvulta niin lähtien, melkein aikatasoisestikin. Eli se on, se on tietenkin myönteinen, mutta onhan se edelleenkin niin, että, että miehet Käyttävät vähemmän palveluita ja voivat noina, kuin, kovilla mittareilla vielä huonommin. Mistä sä ajattelet, että se johtuu? En, en osaa sanoa. Se on, se on erittäin iso kysymys, josta en, en uskalla ehkä spekuloida. Mutta varmaan varma kyllä... No, okei, okay, sanoin että en uskalla spekuloida ja sitten lähden spekuloimaan. <hysy> Mutta tota, spekuloidaan nyt sitten kuitenkin ehkä vähän sillä, että, että ehkä mulla on kuitenkin ajatus, että, että ehkä se miehen, miehen rooli ehkä on, on Perinteisesti ollut, ollut semmoinen, että pitää ehkä itse, itse pärjätä ja sitten ehkä löytää muita, muita ratkaisuja, kuten vaikka nyt sitten alkoholin käyttö tai, tai joku tällainen mukeina, joka nyt vaan tietenkin pahentaa asioita.
0: Sun työ HUSin psykiatrian johdossa on tietysti tosi vaativaa monella tapaa. Mikä sun työssä on kaikkein haastavinta?
1: No meillä on iso organisaatio, joka on jossa on tietenkin monta, monta liikkuvaa osaa ja Tietenkin jatkuvasti kamppailan sen resurssipulan kanssa, resurssi tarkoittaa tietenkin rahaa, mutta se tarkoittaa ennen kaikkea henkilöstön saatavuus. Mitä me saadaan henkilöstöä niin riittämään, ja samalla niin, että ne jotka on meillä, ei ylikuormitu ja, ja viihtyy työssään, samalla tietenkin on kovat painet saada tuotettua palvelua niin sanotusti. Ja tämä tasapaino on vaikea ja aiheuttaa totta kai kaikenlaisia jännitteitä ja, ja näin. Että, tota, se, se on kyllä sillä tavalla vaativaa. Koen kyllä, että, että tosi silloin yli 2000 ammattilaista jotka tekee, tekee suurella sydämellä ja niin on hakeuttunut tähän ammattiin tehdäkseen hyvää työtä ihmisten auttamiseksi. Ja sitä pitää totta kai kunnioittaa ja, tota, ja antaa heille mahdollisuudet tehdä sitä työtä.
0: Miten psykiatri hoitaa itse omaa mielenterveyttä?
1: Niin, tosi tärkeä kysymys. Me ollaan tieten kaikki, kaikki ihmisiä ja, ja, ja ei ole sellaista niin jakoa, että on ikään kuin potilaat ja, ja, ja muut tai auttavat tahot näin. Että totta kai kaikilla on oma, oma mielenterveys ja oma kuormitus ja, ja mielenterveydenhäiriöt on tosi yleisiä kaikissa ammattiryhmissä ja, ja näin. Ja itse, itsekin jokainen tietenkin täytyy aina sitä, löytää sitä tasapainoa ja, ja huolehtia omasta mielenterveydestä. Oma itseni kohdalla se on varmaan pääasiallinen tapa on, on saada ajatukset vähän niin kuin muualle ja, ja semmoista vapaa-aikaa. Vietän aika perheen kanssa, mulla on lapsia ja, ja se vie tietenkin suurimman osan siitä työn ulkopuolisesta ajasta ja on palkitsevaa. Sitten omalla kohdallani niin se, se, että mä saan myöskin liikkua ihan fyysisesti on, on tosi tärkeää, ihan semmoista kuntoilua ja luonnossa liikkumista, ja, ja, ja tällaista on mulle itselleni tosi tärkeää. Jos voisit Jesper muuttaa
0: minkä tahansa asian yhteiskunnassa mielenterveyden parantamiseksi, niin mikä se olisi? Ja nyt,
1: nyt, kyllä. nyt ja saat va- miettiä isosti. Kysymys. Joo, no niin. No siis... Kyllä mä itse näen, että, että on, on tiettyjä asioita, mihin me emme voi mitään. On, on tiettyä esimerkiksi geneetistä alttiutta, manisdepressiivisyyteen tai skitsofreniaan, ja sille ei voida mitään. Mutta tavallaan se, että sitten kun nämä tulee, niin kuin aikaisemmin tästä puhuttiin, niin kuin ihmisten yleisestä pahoinvoinnista niin kuin oiretasolla, niin, niin siihen mä kyllä ajattelen, että sellainen, niin kuin, kyllä se inhimillinen kohtaaminen varmaan on sellainen aika oleellinen ja keskeinen, ja niin kuin, Toisen se, että ihmisillä on joku, joka välittää ja kuuntelee ja aidosti tuntee tulensa kuulluksi ja nähdyksi, on kyllä varmaan meille kaikille tosi oleellista. Silloin, kun menee hyvin ja voi hyvin, mutta erityisesti silloin myöskin, kun on sitten haasteita, että, että ehkä mä vielä enemmän, vaikka se kehitys on tässä suhteessa, mun kyllä hyvä. Kyllä mä uskon, että tämä toteutuu enemmän nykyään kuin kun aikaisemmin, mutta tota, ehkä mä vielä enemmän rohkaisisin ihmiset olemaan toisilleen avoimia ja, ja uskaltaisi kohdata niin lähestensä tunteita ja, ja, ja myöskin haasteita.
0: Lämmin kiitos haastattelusta HUS-yhtymän psykiatrian toimialajohtaja Jesper Ekerund. Kiitos paljon. Tämä on Mielenpuolikkaat podcast ja mä oon Franz Horneman. Kiitos, että kuuntelit. Mieliäry auttaa puhelimitse, kasvokkain ja verkossa eri kielillä. Voit lahjoittaa mieliäryn mielenterveystyöhön osoitteessa mieli.fi tai lahjoittaa 10 euroa tekstaamalla mieli numeroon 16499. Löydät meidät Instagramista sekä Facebookista nimellä Mielenterveys. Moikka!